continuar en esta tarde esperando que, que el Señor nos ayude en este tiempo Queremos compartir eh, un tema que eh, tiene que ver con eh, nuestra forma de caminar delante del Señor en todos los aspectos, nuestro andar delante del Señor en todos los aspectos. Este, quiero invitarles a abrir en sus Biblias aquí en este, en el libro de Zacarías, Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 10. Quiero decirle que lo que el Señor está deseando hacer en este tiempo, lo que Él desea hacer en este tiempo es restaurar a su pueblo, restaurar a su pueblo y cuando habla de restaurar es porque hemos visto todo eso que el Señor ha hecho en todas las épocas, en todos los tiempos eh, estando tanto Israel en Egipto de qué manera el Señor lo sacó estando Israel en Babilonia de qué manera el Señor lo sacó de ahí y cuando dice que lo llevó de regreso a su tierra, dice que esos tiempos fueron tiempos preciosos y hasta quedaron libros escritos que forman parte de la escritura de la palabra de Dios conocidos como libros de restauración. Donde realmente la gloria del Señor se manifestó de nuevo, nuevamente. Y... Y sé que eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, pero Él quiere enseñarnos de qué manera Él quiere hacer las cosas. Si ponemos atención a lo que el Señor dice y recibimos su palabra, Él se ha comprometido con su palabra a hacerlo, hacerlo. Eh, no sé su situación de usted, pero está en cierto punto el Espíritu Santo da testimonio de mi situación y mi situación necesita realmente avanzar yo necesito conocer más del Señor todavía más, necesito conocerle más a Él y siento que hasta cierto punto si uno se descuida puede haber cierto estancamiento donde no va a ir más allá, donde realmente va a ser una rutina de semana tras semana, de año tras año y, y así si nos descuidamos, así sucesivamente vamos a vivir año tras año y nunca vamos a experimentar realmente esa restauración que el Señor quiere llevar a cabo en cada uno de nosotros. El Señor quiere que le conozcamos a Él más, Él quiere llevarnos más allá todavía porque eh, el haber reconocidole a Él como nuestro Salvador personal y tener la experiencia que realmente Él vino a nuestras vidas solamente fue el principio y en el principio fueron creadas todas las cosas pero por ese principio también son sustentadas todas las cosas 
Nosotros estamos ahora en el discipulado, en los, en los miércoles estamos este, estudiando la revelación de Dios dada al hombre y cómo es que realmente Dios se ha revelado a aquellos que han entregado sus vidas al Señor y cómo Él quiere continuar revelándose todavía más y más. Y en esta tarde vamos a hablar de restauración, de restauración. Y el Señor quiere restaurar, Él quiere restaurar aún eh, eh, lo que es eh, nuestra actitud para alabarle, para bendecirle, de veras, de veras. Y espero que el Señor nos ayude para ver todo esto a través de su santa y bendita palabra. Eh, de qué manera, cómo es que el Señor eh, en ocasiones, Él permite que a veces aún tanto el mensaje como la alabanza a veces no se sienta, ¿no? a veces dice, bueno, no, no, no sentí nada. ¿Ha tenido usted la experiencia de eso? ¿Ah? ¿Ha tenido usted la experiencia de haber estado en una reunión donde no sintió nada? ¿Donde no, eh, no hubo nada de parte de Dios? Tanto en la administración de la palabra como en, en la administración de los cantos, se canta y se canta, pero no sucede nada. Se enseña también, se ministra y se dice la palabra, pero no pasa nada. En algún momento se ha, se ha experimentado eso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si el Señor quiere hacerlo? Ahora, muchas de las veces el Señor lo permite lo permite que no se haga, no se sienta nada, que Él no se manifieste, que Él no, Él lo permite para ver si es cierto que realmente hay sentido de valores en nosotros y realmente cuando no se siente la presencia del Señor, dice no sé qué pasó hoy pero yo no experimenté la presencia del Señor, no sé si estoy en pecado, no sé si la iglesia está en pecado, no sé si los líderes están en pecado, pero algo tiene que estar pasando porque hoy no experimenté la presencia de Dios y empiezas con todo tu corazón a, a, a consultar con Dios, qué es lo que está pasando Señor, qué está pasando qué está sucediendo, por qué tu presencia ya no se manifiesta Señor por favor muéstrate y el Señor empieza a hacer las cosas de esa manera para ver si es que nuestro corazón ve en pos de Él porque hay veces que no se siente nada y el Señor lo permite con propósito si, si, si consideras que realmente no ha habido nada y lo experimentaste si sabes que no ha habido nada Aclamar al Señor se ha dicho, porque sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Y si estamos solos, y si estamos solos, vamos a ser como la tierra de los gigantes. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron los espías, los espías, Josué y Calé? ¿Qué dijeron? Acerca de esos enemigos acerca de la tierra de los gigantes que dijo Caleb que él, él, él recorrió la tierra de, de la, de la, del pueblo donde estaban los hijos de Aná la región de Hebrón la ciudad de David él dijo ellos dijeron de ellos se ha apartado su amparo pero con nosotros está Dios y como de ellos se apartó su amparo entonces nosotros nos los comeremos a ellos como 
Y si eso se escucha bonito y que así, pero qué tal cuando se aparta el amparo de nosotros. ¿Qué se dirá de nosotros? Pobrecitos. Pobrecitos porque su amparo se ha apartado de ellos. Y va a venir y todo y, y no vamos a poder hacerle frente. No vamos a poder hacerle frente, pero el Señor quiere quiere restaurar nuestro corazón, quiere que volvamos nuestro corazón a Él. Y para eso quiero que vayamos aquí al libro de Zacarías, capítulo 10. Capítulo 10, ya lo tienen. Eh, vamos a ir al punto porque la situación a veces es por el tiempo. Este, ahora no traigo reloj. Sí traigo, pero no sirve. Se me acaba de descomponer. <risa> Tengo que decirles para que no me vayan a preguntar de la hora y si me paso, ustedes no van. Si trae reloj, ¿por qué no se fija? Es que yo aquí nomás les voy a decir es que falta. Falta. <risa> Así que ustedes me dicen más o menos cuando sea por ahí la una y cuarto, la veinte. ¿Qué hora son este momento? Las 12 ahorita, 12 exactamente, 12.10, muy bien, entonces ya son tardes, ¿verdad? Muy bien, muy bien, vamos, a, vamos a, aquí, vamos a empezar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 6 de capítulo 10 de Zacarías, ¿ya lo tienen? Zacarías 10, versículo 6. Dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré que, de ellos tendré que piedad. ¿Y saben qué significa eso? Misericordia, misericordia. ¿Y saben lo que significa misericordia? ¿Qué quiere decir misericordia? ¿Qué está por encima de la misericordia? Si no hay amor, si no hay amor, no hay misericordia. Si no hay amor, entonces está diciendo yo los amo, yo los amo, yo los, yo los amaré, yo los he amado. ¿Ah? Y porque amo a ese pueblo, el Señor va a tener que hacer lo que Él tiene que hacer. Dice, haré volver. Dice y tendré piedad de tendré piedad y serán como que como si no los hubiere que desechado porque yo Jehová su Dios los oiré entonces quiere decir que hubo un tiempo que parece que el Señor se había apartado de ellos sí y su misericordia hacia ese pueblo ten, tendría que ser manifiesta de tal manera que como si nunca el Señor había tenido en con, nada, algo en contra de ellos. Porque ¿saben qué? Cuando hay arrepentimiento, ¿hay qué? Hay perdón de pecados. Y dice que Él nos perdona y no se acuerda más de qué, de nuestros pecados. Pero tiene que haber arrepentimiento. 
si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecados no hay salvación y si no hay salvación no hay revelación, el Señor no se revela tu vida, Él nos dejará así totalmente, así y aquí una de las promesas que dice que como si nunca hubiese pasado nada y eso quiere decir que Jehová su Dios los escuchó porque cuando dice de donde estuvieran, de donde estuvieran, de donde clamaren, dice yo los oiré. Y luego dice el versículo 12 de esta parte, dice el versículo 12, lo tiene ahí para la última parte del capítulo 10, versículo 12, dice y yo los fortaleceré, ¿en quién? En Jehová y caminarán en su nombre, dice Ah. Esto dice yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en el nombre. Nuestro andar como pueblo de Dios no es en un andar que nosotros pensemos que bueno ya estoy caminando bien, estoy yendo, estoy asistiendo. No, no, nuestro andar tiene que ser en una dependencia del Señor, una dependencia de Él. Me gusta, me gustó el Salmo que leímos, no sé si ustedes se percataron en la lectura, pero habló el Salmo, ese Salmo 99, habló de Aarón, habló de Moisés y habló de otro. Qué difícil, amados, que no nos acordemos. Habló de tres, Salmo 99, habló de tres personajes de Samuel pero uno Aarón y Moisés como sacerdotes como sacerdotes pero de Samuel dice que como aquel que invocó el nombre de Jehová en otra palabra Samuel fue un tremendo orador y fue uno de los que dijo fue uno de los que dijo pecaría yo contra Jehová si dejara yo de orar se acuerdan Y esta parte, esta parte que dice yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre. Saben que a veces las personas, muchas de las personas cuando saben que algo va a estar muy difícil, muy difícil, muy difícil. A mí me pasa cuando yo toda, cada vez que voy a estar al frente, les voy a decir, cada vez que voy a estar al frente me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso y, y de verdad que no sé ni, ni qué hacer. Eh, piense y piense las cosas, piense y piense las cosas y ahí estoy bien nervioso y hay veces que si estoy en la casa salgo a cada rato y agarro una galleta y me la como, me regreso y me encierro otra vez y otra vez me pongo nervioso y salgo otra vez y, y me regreso. Se los digo porque, porque eso es lo que me pasa a mí. ¿Usted no le pasa eso? Cuando va a compartir la palabra no se siente inquietado. Porque una que no sé ni qué. Y para terminar, Señor, aún todavía no sé ni qué, Señor. Pero en tu nombre, en esta ocasión, como siempre, vamos en tu nombre. 
en tu nombre y es en ese precioso nombre en el cual caminamos y dependemos que no sabemos realmente nosotros el camino, no sabemos qué decir pero es en ese nombre, en el nombre de Jesucristo que pedimos las cosas y es en el nombre del Señor que realmente vamos a poder seguir adelante. Él, Él ha prometido sacarnos adelante en nuestras debilidades aun cuando realmente sentimos que no hay nada. El viernes compartía yo aquí que a veces uno se siente que dice pero he aprendido como decía el apóstol Pablo y uno piensa que se trata de tortillas y de frijoles, no, que hay veces que comemos carne y hay veces que son puros frijolitos, no, 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 espiritualmente hay veces que no tiene uno. Y aquí vemos esta parte que dice yo los fortaleceré, habrá una restauración y en esa restauración el Señor intervendrá y dice, Él dice yo, yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice quién, dice el Señor, dice Jehová. Entonces si es que se trata de esa restauración, y de esa, de esa obra del Señor, ¿quién es el que ha prometido hacerlo? El Señor. Y en ese andar hay veces que nos vamos a sentir a veces mal, a veces el Señor lo va a permitir con propósito y nos vamos a sentir muy mal, a veces parece que está hasta abajo, que no hay nada de qué, de dónde agarrar, ¿no? Pero el Señor lo permite con propósito y una de las cosas que vemos, por ejemplo, que el Señor lo hizo y lo ha hecho en todos los tiempos, lo hizo con Abraham. Abraham. ¿Ustedes se acuerdan que Abraham dice que vino hambre, vino escasez? ¿Sí se acuerdan de eso? Y dice que Abraham descendió a Egipto. Ajá, él y su esposa y, y Lot, su, su sobrino. Y descendieron a Egipto y, y Dios lo permitió, no le dijo no vayas, se fueron a Egipto y ahí pasaron muchas cosas, ahí pasó muchas cosas Abraham, Abraham fue humillado, ahí fue humillado, eh, se acuerdan que una de las cosas que el faraón le dijo lo trató a mentiroso porque había echado mentira y le dijo tú eres esto, tú eres, cómo es posible que tú siendo una persona así, como el pueblo de Dios seas tan mentiroso y Dios permitió que eso le pasara y cómo se habrá sentido este hombre que era un hombre de Dios ser ahí tratado por el Señor permitiendo el Señor que, que esto le acontezca para qué? para que reconozca sus debilidades y empiece a depender del Señor pero Vamos a ver, estando en Egipto es tratado de esa manera y cómo el Señor interviene ahí. Ahí interviene, interviene el Señor. Pasó esta situación, Abraham, pero el Señor no quería que se quedara en Egipto. El Señor quería sacarlo de ahí. Y nosotros también estamos en dónde? En Egipto. Y ustedes creen que el deseo de Dios... El habernos salvado es para que estemos aquí siempre con, una, con un círculo rutinario o Dios nos ha salvado con propósito. Círculo rutinario. Y lo vemos aquí, quiero, quiero que veamos aquí a Génesis, Génesis 
en el nombre del Señor caminaremos, en el plan y el propósito del Señor habrá que caminar y depender del Señor, en este andar, el andar del creyente, del cristiano. Génesis capítulo 13. Génesis 13, versículo 1, dice, subió pues Abraham, ¿de dónde? Eh, dice bien claramente de dónde subió, de Egipto, porque si es que subió es porque ahí estaba, ¿no? ¿Verdad que sí? Tan claro, tan claro. ¿Y de dónde, dónde estamos nosotros? En el mundo, en Egipto, el mundo representa Egipto. Y ahí estamos nosotros y de ahí el Señor nos quiere, nos quiere sacar. Y aquí vemos subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer y con todo lo que tenía y con él quién. Ahí viene, subió, subió porque Dios le sacó, porque dice que Dios intervino y de ahí lo hizo subir y subió, subió de Egipto, llevando también ¿quién? Llevando su mujer y todo lo que, lo que poseía, lo que poseía. Aquí nos habla de la salvación y nos habla de nuestra familia, como el Señor, fíjense que dice, le dijo el Señor al carcelero de Felipos, será salvo tú hay posibilidades no es automáticamente pero hay posibilidades cuando el Señor está obrando y no solamente el deseo del Señor es salvar a una persona es salvar la familia es la salvar la familia y aquí vemos subió sacó a Abraham y a su esposa con todas sus cosas con todas sus riquezas con todos sus bienes y también a su sobrino Lot Aquí podríamos hablar de muchas cosas, que ciertamente el Señor nos salva, tenemos una familia y Él no quiere que, si Él no quiere que nos perdamos nosotros, Él tampoco quiere que se pierda nuestra, nuestra familia. ¿Me estoy explicando? Está interesado en las familias, porque Él empezó con una familia y aquí vemos, podríamos hablar de, de los bienes, vemos también cómo subir para eh, aquello que el Señor nos da también para ponerlo delante de Él, para su servicio, ¿no? Pero aquí vemos, por ejemplo, cuál fue, el, eh, cuál fue la situación por la cual Él subió de Egipto, el propósito, por qué subió, por qué lo sacó el Señor de Egipto. Esta parte que dice, dice que subió con su sobrino, pero el verso 2 que dice… Y Abraham era qué? Riquísimo en ganado, en plata y en qué más? En oro. Riquísimo. Riquísimo. La palabra en el original rico quiere decir, quiere significa bien cargado. Aquí nosotros le decimos bien pesadito. Ajá. En el original quiere decir eso. 
eh, pero este no se ve que le estorben, el Señor dice que eh, eh, despojados de todo peso y del pecado que nos hacía, corramos la cara, pero este no le estorbaba ese, ese, ese peso que él llevaba, las riquezas, este subió, alcanzó a subir, nosotros nos da el Señor algo y de veras que nos pese esa situación y no salimos de aquí, no salimos porque si aún hermanos ay, ay, ay con todas esas situaciones que a veces uno pasa ni así busca uno de Dios que será cuando si estuviera uno más un poco más desahogados no como luego se dice pero viendo aquí esto dice que iba bien pesadito pero aún ni, ni eso le estorbó eso es, eso es precioso y sabemos la vida de Abraham delante del Señor como era ese hombre Luego dice aquí el propósito de su subida. Dice, y volvió por sus jornadas desde el, desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. Volvió. El propósito de sacarlo de Egipto era para que volviera a dónde? a donde había estado antes. ¿Saben que Él había subido de Ur de los Caldeos y había entrado a la tierra de Canaán y había estado en la tierra de Canaán y lo primero que dice el capítulo 12 de Génesis que dice que, que cuando llegó Abraham a la tierra de Canaán lo primero que hizo que levantó un altar y invocó el nombre de Dios. Y así vivía Abraham, se movía de un, de un lugar a otro pero lo primero que hacía era levantar un altar pero cuando él se va a Egipto no menciona que llegó a Egipto y levantó un altar Ahí estuvo tiempo y ese tiempo cómo se habrá sentido espiritualmente, cómo se habrá sentido espiritualmente Pero Dios no quería que se quedara ahí, quería que Abraham volviera a experimentar la presencia de Dios Dios le había dado promesas a Abraham cuando le buscaba, le invocó Ahí en la tierra de Canaán le dijo yo haré de ti una nación grande, se acuerdan todas esas promesas Tu descendencia será como las estrellas y como la arena y ya había descendido a Egipto y estaba en Egipto y ahí no era lo mismo y Dios quería restaurar su corazón pero para eso tendría que volver a donde antes había estado y a donde había estado antes uno dice hermano pues ya digo lo dijo en la tierra de Canaán pero no, él había estado en la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Había tenido una relación con el Señor. ¿Se acuerdan qué significa Betel? ¿Se acuerdan qué significa Betel? ¿Quién se acuerda qué significa Betel? Ahí fue donde tuvo el, no, el sueño Jacob, ¿se acuerdan años después? un encuentro con Dios puerta del cielo encuentro con Dios y ahí vemos que, que es lo que quería Abraham que, que es lo que quería Dios que, hiciera, que, que aconteciera en la vida de Abraham que volviese a tener las mismas experiencias para que pudiese alabar y bendecir el nombre de su Dios Así que le dice aquí, dice el verso 4, 
dice que al lugar del altar que había hecho ahí antes invocó ahí Abraham el nombre de quién de Jehová ¿Mm? lo que el Señor decía ver a llevarlo a volver a estar delante de la presencia del Señor y para ello Dios tendría que intervenir no sé eh, cuál sea su experiencia en algún tiempo verdaderamente usted se sintió que realmente Dios le hablaba le ministraba en algún tiempo años para atrás aún en un principio cuando usted entregó su vida al Señor usted sabía que realmente el Señor sí le hablaba y le ministraba usted oraba y experimentaba la presencia de Dios y últimamente usted no siente eso Quiero decirle que Dios quiere volver a tomar su vida para llevarlo a la senda antigua, a hacer lo que usted sabe que hacía en un principio y que eso lo llevaba a experimentar la presencia de Dios. No sé hermanos, pero la presencia de Dios es lo más hermoso que puede existir. El día de ayer estuvimos aquí en la oración en la mañana a las seis de la mañana, estuvimos aquí y tuvimos una experiencia tan preciosa de la presencia de Dios que a mí me da pena, pero yo, 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 me hace llorar su presencia, me descuido de todo, te parezco niño regañado, pero es que prefiero eso, prefiero su presencia que la figura, que la forma. A mí me gusta experimentar la presencia de Dios. Su presencia es hermosísima, no ha habido nada más que haya yo experimentado, que esté dispuesto a dejar cosas. Por eso, hay cosas que a mí me gustan, pero sé que me separan de la presencia de Dios y prefiero dejarlas porque esas cosas me separan de la presencia de Dios y luego me, me encuentro con el momento que oro y no, su presencia no. Yo sé cuando el Señor se está moviendo, yo sé cuando no. Yo sé cuando el Señor se está manifestando en un lugar y yo sé cuando no. Y cuando no me preocupa mucho. Me preocupa mucho. ¿A usted no, hermano? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Sí? ¿De veras? ¿De verdad? ¿Les gustaría experimentar la presencia de Dios? ¿En algún momento la ha experimentado? Necesita volver. Hay hermanos que dicen, no, hermano, yo cuando ayunaba y oraba, experimentaba la presencia. Pues vuelva a ayunar y a orar. Y usted va a experimentar otra vez la presencia de Dios. Porque Abraham el Señor lo regresa al mismo, por el mismo camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que experimentara lo mismo y recordara que las promesas del Señor son verdaderas. Él es fiel a su palabra, ¿sí o no? Sí, sí hermanos. Dios quiere obrar, Dios quiere obrar de una manera muy, muy especial. Dios quiere hacerlo 
Y veamos aquí, dijimos que Abraham cómo trató con él llevándolo a dónde? A Egipto. Y trayéndolo de ahí, lo sacó, lo subió, lo trajo para experimentar su presencia. Hay momentos, hermanos, que las cosas deben de cambiar aún en nuestra forma de pensar. En nuestra persona también tiene que cambiar porque no puede uno mantener la forma y experimentar la presencia de Dios. No, no se puede. O es Él o somos nosotros. Y para mí, en lo personal, yo he decidido que Él sea para que realmente nos bendiga. Quiero que veamos aquí, vayamos aquí, otra, otra parte que esta sí es, esta creo que es muy clara, muy clara. Aquí en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 19. Veamos aquí cómo sucede, cómo acontece este Esto aquí, capítulo 19 de Segunda de Reyes, tiene que ver con los tiempos de Ezequías. Ustedes se acuerdan que en los días de Ezequías como rey, él experimentó esos tiempos de restauración, de restauración. Ezequías fue aquel rey que el Señor le dijo que ordenara su casa, ¿se acuerdan? Aquel rey, el único rey, el único ser en la tierra que ha sabido cuántos años iba a durar. ¿Cuántos años tenía de vida? Es el único hombre que Dios le dijo cuántos años iba a vivir. Y, y aquí vemos estos tiempos, tiempo, Dios le usó a Ezequías para en esos tiempos que eran tiempos de restauración, que el pueblo estaba en una condición muy grave, estaba en cautiverio, De, estaba bajo la mano de los asirios y Dios le usó a Ezequías para restaurarlos y liberarlos de la mano de los enemigos pero bien claramente le dijo le dijo cómo tendría que acontecer esto eh, eh, Ezequías oraba y buscaba del Señor y ahí en el capítulo Capítulo 19, si ustedes van, nomás vamos a abreviar aquí un poquito para ver lo que vamos a ver. Eh, en el versículo 19, 19, 19, la segunda parte del versículo dice que envió a decir a Ezequías, ¿lo están viendo? ¿Ya están conmigo? 19, 19, la segunda parte del versículo envió a decir a quién, a Ezequías, así ha dicho Jehová. Dios de Israel lo que me pediste es acerca del rey de Senaquerí, rey de Asiria he, he oído verdad esta versículo 21 esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él la virgen la virgen hija de quien de Sion que hace ¿A quién menospreciaba? ¿A Dios o a quién? La Virgen, la hija de Sion. ¿Quién es la Virgen? El pueblo del Señor. Eh, la Virgen es la iglesia, no la guadalupana, ¿no? No, no, no. La Virgen es la iglesia, la iglesia. Y la hija de Sion también es la iglesia. Vean qué hace. La Virgen, ¿cuál es su actitud? 
para con ese rey, que ese rey que era el, de, el rey, el, era, era Senaquerí, el rey de Asiria. ¿Qué hace con él? Lo menos, lo menosprecia. Y detrás de él lo ve y mueve su cabeza. ¿Ha visto usted detrás de alguien cuando está en desacuerdo? Usted no dice nada, pero escúchese. Mm. Ella, ella, ella ya lo menosprecia. Ella ya no quiere nada con eso. Ya no quiere con eso de mundano. Ya eso ya para ella no. Ya le cansó, ya lo, la tiene hasta aquí. Hermanos, no va a haber restauración, no va a haber restauración, no va a haber restauración, al menos que usted y yo también estemos hartos de lo que ofrece este mundo. Porque dice la palabra de Dios, dice primera de Juan, que no améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Por qué? Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está. Pero cuando no se ama al mundo ni las cosas, es que entonces se ama a alguien más. Y ellos estaban cautivos, ellos estaban en cautiverio, pero ya no querían nada con eso. ¿Verdad que sí? ¿En algún momento usted ha llegado a experimentar eso? Que hay alguna situación que dice, ay, basura, basura, basura. Yo no quiero nada con eso. Y entonces es cuando el Señor va a intervenir, pero mientras nosotros apreciemos y anhelemos esas cosas, entonces Dios no va a intervenir. Esta es la palabra, esto es lo que sucede con la hija, con la virgen, con la hija de Sión. Ella ya está hasta aquí. Y me temo que esa, esa no sea la situación que nosotros estemos pasando. Ojalá y que sí sea, que fuera la situación que dijéramos yo ya estoy harto de esta situación. Porque estando harto de la situación que estamos viviendo, entonces el Señor va a intervenir. Él va a intervenir. ¿Lo creen? ¿Lo creen o no? ¿Ustedes creen que Él no está al tanto? Él está al tanto. Y aquí vamos a ver, ¿cómo empieza esa restauración? Primero, con ya no querer nada con esa situación. Segundo, si ya no quieres de eso, entonces tendrás que tomar de lo de él. Y allí empezaremos a experimentar la restauración. Ahí empezaremos a experimentar esta restauración. Porque si tú, si usted no se llena, si no se vacía de una cosa y se llena de la otra, entonces no experimentaremos esa restauración nunca. Aquí la hija de Sion está detrás de, mueve su cabeza, no quiere ya nada, no está menospreciando, ya no quiere nada con eso. Y entonces el Señor le habla y le dice a Ezequiel, le dice, esta es la palabra que hay para mi pueblo. Diles, ahora sí vamos a ir al verso, al verso 29, ahora sí vamos a ir al, al punto, al punto, verso 29. Y esto te daré por señal. O Ezequías, ¿verdad? ¿A quién se le estaba dando? ¿A quién se le decía, le decía acerca del pueblo? Aquel que estaba buscando la restauración, aquel que estaba dependiendo del Señor. Y luego dice, esto te daré por señal, oh Ezequías. En este año comeréis lo que naciere de qué? Lo que nacerá de suyo, de suyo. Noten esas palabras, 
lo que nacerá de suyo. El segundo año, lo que nacerá de suyo. El tercer año, sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Comeréis de qué? Dice, en este año comeréis lo que nacerá de suyo. ¿De suyo? ¿De quién? No de lo de ustedes, no. De suyo, habla de otra persona. Vas a comer, vas a comer, en este año vas a comer de Él. Vamos a decir, vas a depender del Señor, aborreces esto, desechas esto, te tendrás que llenar de esto. El primer año vas a comer de él, el segundo año vas a comer de él, de él, de él y el tercer año vas a experimentar el verdadero gozo. Noten esto, el tercer año dice comerás de él, de él, de él, de, 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 de lo suyo, de suyo, y, pero dice en el tercer año sembraréis y ¿qué será? Y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas, el estado del pueblo iría, iría a cambiar totalmente, sí o no. El estado del pueblo iría, iba a cambiar totalmente, iban a sembrar y iban a, 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 a comer el fruto, iban a cosechar, iban a, iban a, a, a en otra palabra, saborear, experimentar todo aquello que Dios les iba a dar. Y aquí cuando hablamos, por ejemplo, ¿qué dice allá en el libro de Abacú, el libro de Ageo, cuando dice que sembráis mucho y recoges poco? Coméis mucho y no quedas, ¿qué? Saciados porque hay desobediencia, porque no hay deseo realmente de ser restaurados, porque no hay deseo de obedecer y recibes mucho, estudias mucho, pero no te sacies. Aquí ibas a comer, aquí iban a comer, aquí iban a, a ciertamente a recibir del Señor, pero iba a llegar el tiempo cuando esas vidas iban a, iban a experimentar el verdadero gozo, verdadera alegría, verdadera satisfacción, donde iban a experimentar que lo tendrían, ¿cuánto? ¿todo o no? Un tiempo precioso. Aquí nosotros quisiéramos que, 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 que hubiera un alabanza, que hubiera aquí un mover del Señor, que todos nos levantáramos y, y pudiéramos realmente bendecir al Señor. Pero hermanos, ¿cómo? ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos? ¿Con qué contamos? Si para ello tenemos que ser restaurados primero y comer mucho de Él. Comer mucho de él, de él, de él, de él, de él, de él, de él. Hay tiempo aquí para la administración, pero nos hace falta palabra, ¿sí o no? Yo sé que, yo sé que me hace falta mucho a mí, muchísimo, mucha palabra. Y aquí está, pero no, no la sé porque, porque no la he comido suficiente. No sé usted cómo se sienta. Pero esta es mi situación conmigo, 
y por eso no puedo realmente entrar en un, en, un, en un ambiente donde realmente pueda yo alabar y exaltar al Señor con la libertad que solamente el Espíritu Santo puede dar. Porque para ello hay que haber comido y comido y comido y comido y comido de, de Él, no de lo nuestro. Y entonces plantaréis y entonces comeréis eh, Sembraréis y entonces cegaréis, entonces habrá abundancia y habrá verdadero regocijo aquí en medio de nosotros. ¿Me explico? Todo esto hará el Señor en esta restauración, versículo 30. Versículo 30, y lo que hubiese escapado, lo que hubiese quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Raíces abajo y fruto arriba Dijimos que hay veces que el Señor Tiene que permitir esa frialdad espiritual Que hay para que extrañemos Y reconozcamos que le necesitamos a Él Pero eso nos ayuda para echar raíces ¿A dónde? Abajo para depender del Señor Depender del Señor Para que al fin se pueda ver Lo que el Señor ha estado haciendo En esos días que ha estado Que ha estado el el invierno, el invierno, no sé cuántos realmente reconocemos, pero aquí necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, en todos, para que haya un verdadero mover de parte del Señor. ¿No le gustaría realmente entregar su, abrir su corazón totalmente al Señor? Para que el Señor ministre su corazón y no haya necesidad, de veras hay un, una verdadera eh, regocijo verdadero regocijo echando raíces hacia abajo echando raíces hacia abajo buscando del Señor porque hay veces que queremos hermanos servir y servir y servir y servir pero no es siempre servir y servir y servir servir sin buscar del Señor no funcionamos porque primero son las raíces hacia abajo para que eche, salga el fruto hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí o no? El trato del Señor, el trato del Señor para con su pueblo. ¿Se entiende? ¿Dónde empieza la restauración? ¿Cómo empieza? Entendiendo que lo que poseemos, lo que está pasando en nuestra vida está mal y debe haber un menosprecio. Y luego llenarnos de aquello que sabemos que necesitamos, ¿sí? ¿Sí? Y entonces usted y yo vamos a experimentar el gozo de nuestra salvación. Y va a haber aquí un tiempo de alabanza muy bonito, porque es lo que el Señor quiere, quiere hacer. Quiere hacer. Quiero que veamos, por ejemplo, aquí tiempos, Abraham, ¿se acuerdan que Abraham, eh, Abraham era un hombre muy, eh, ciertamente se le conoce como el, el amigo de Dios y el padre de la fe? Pero era, era rudo, tenía carácter pero aún Dios tenía que tratar con él y lo llevó a Egipto para tratar ahí con él. Después los sacó de ahí y termina en la tierra de Canaán, ¿verdad? Quiero que veamos aquí otro, otra parte de esa restauración, cómo el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Aquí en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan. Versículo 
el Evangelio de Juan capítulo 6. Dice ahí el versículo 2 de Juan capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí. ¿Con quién? Con sus discípulos. Ahí se sentó con sus discípulos. El Evangelio de Mateo 5, versículo 1 y 2, dice que subió al monte, se sentó con sus discípulos y sentándose les, ahí les enseñaba, les enseñaba, les enseñaba. Noten, lo sube, lo sube, lo subió, subió a Abraham de Egipto. Subió a Abraham de Egipto, lo llevó, lo subió, subió de Egipto y lo llevó a la tierra de Canaán. ¿Y para qué lo llevó ahí? Para que volviese a hacer lo que antes hacía, invocando el nombre de quién, del Señor. Lo subió ahí para buscar su presencia, para estar en su presencia. Y aquí el Señor cuando dice el Evangelio de Mateo que subiendo al monte, subiendo al monte y como quien dice estando en la cima del monte le dijo a sus discípulos siéntense y sentados ahí les enseñaba, sentados. Ese regocijo, ese tiempo precioso, estando ahí en el monte. Eh, eh, ¿Qué es lo que? No sé si en alguna ocasión usted ha escalado alguna montaña. Pero ¿por qué a la gente le gusta subir a las montañas, a los lugares más altos? ¿Por qué le gusta hacerlo siempre? Casi no veo, que, bueno, al menos que los que no podemos caminar mucho. Pero la mayoría de personas les gusta escalar las montañas. ¿Por qué? Han escuchado cuando sube una persona a la montaña, a lo más alto, ¡Oh, el aire dice, ah, verdad que sí, pero sí es cierto, ahí pega más el aire, sí o no, es menos sofocador. ¿Qué, se, qué sucede ahí? También se puede ver, uy, ¿ya? mira nada más cómo se ve hasta allá. Ahí es para la visión. Ahí, pero para la visión del Señor, no para estar, ¿cómo le digo? Eh, la palabra, ¿no? Perdiendo el tiempo. Los discípulos, yo creo que estando ahí, ay, sí, Señor, qué bonito. No, 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 qué, qué bonito, siéntese. Pero Señor, de aquí se ve, para acá se ve bonito, siéntese. Porque el subir, fíjense, subir y estar ahí. El estado de sentarse es una actitud de ser humilde, de humildad. Y el andar del cristiano nunca lo va a llevar el Señor a conocer las cosas para que usted se sienta. No, lo va a llevar para ser más humilde, para ser como Él. Siéntate. 
Y en ese sentarse hermanos Ahí en, eso, en, eso, en, esa, en ese estado de humildad De humildad Ahí el Señor le enseña las cosas Lo restaura le dice cómo son las cosas, lo lleva adelante, usted puede experimentar un aire más refrescante, usted puede también tener más visión y, y usted puede realmente ver al Señor con mayor claridad y escucharlo. Hay un estado de humildad, siéntate. Hermanos, he tenido la experiencia, usted en alguna ocasión ha entrado a algún lugar a conseguir dinero, Cuando uno entra en un banco, sabe que no se queda en la puerta y le dice, oiga, yo vengo que me preste dinero y ahí se queda parado. Este venía yo que me preste dinero, este tengo una necesidad. No, usted llega y saluda al banquero. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Le dice, tome asiento. Y usted agarra el asiento. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Qué se le ofrecía? Oiga, venía yo que me hiciera un favor, quería que me prestara dinero. Ajá. Él empieza a decir todos los requisitos que usted necesita juntarle. Y usted, bien atento, bien atento, y tomando nota, y esto, y esto, y esto, y regreso, oiga, con los requisitos. Ahí bien sumiso, ¿sí o no? Bien sometido y usted recibe y aprende porque tiene una actitud de humildad, usted sabe a quién se está sometiendo y cuando nosotros estamos delante del Señor de eso debe de ser lo mismo, de aquí tenemos que salir instruidos sabiendo qué es lo que necesitamos hacer, qué necesitamos realmente tomar en serio para que Él nos lleve y podamos obtener lo que Él quiere darnos, usted y yo quiere ver su gloria Usted, quiere, usted y yo queremos experimentar la presencia de Dios, tenemos que dar los pasos, ¿sí o no? Y con una actitud de qué. De humildad, ¿cómo es posible que tenemos una actitud mejor con los hombres que con Dios? ¿Cómo es posible eso? Siéntese, dice, siéntese. Y uno dice, sí, me siento, ¿verdad que sí? En otra ocasión les había platicado de un niño que, que, que estaba en el templo, ¿verdad? Sí, les he comentado eso. Ya no me acuerdo. A lo mejor sí. Un niño que estaba bien inquieto. Y el, el, sus papás ahí sentados. Y el chamaco inquieto le, lo agarra el papá, le dice, hijo, siéntate. Ya ven los chamacos cómo son. Siéntate. Él dijo, yo no quiero. Yo no quiero estar sentado. Pero que te sientes. No, es que yo no quiero estar sentado, yo quiero estar parado. Y dice, no, pero no se vale estar parado, tú necesitas sentarte. Y dice, no, pero yo no quiero. ¿Y sabe cuando uno no quiere? Y el padre agarró al chamaco y lo sentó. Le dijo, te digo que te sientes. Y el chamaco con su buchi dice estoy sentado pero por dentro de mí estoy parado. ¿Mm? ¿Cuántas veces no estaremos nosotros así delante del Señor? Decimos que humillados, humildes, pero con el corazón bien soberbio. ¿Verdad que sí? 
de rebelión y de tantas cosas y diciéndole al Señor no, aunque tú digas esto pero yo digo que no. Y el Señor dice siéntate, los que se sientan con una actitud de humildad, Él los enseña, los restaura y los lleva adelante, les muestra el camino más excelente. Y por eso hay hermanos, hay vidas que tienen una visión muy clara de lo que es el reino de Dios. Porque Dios les ha revelado, el Señor les ha revelado, se ha revelado a sus vidas porque de alguna manera han tenido esa actitud. ¿Me estoy explicando? Y yo cómo quisiera tener esa actitud. Una actitud donde se siente uno ahí para recibir. Amén. Otra de las cosas aquí, este, este mismo pasaje, ¿sabe? Dice que le, eh, subiendo al monte, ¿qué? Dice el versículo 3, entonces subió Jesús al monte y ¿qué hizo? Se sentó, ¿verdad? Con sus discípulos ahí. Versículo 10, versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar a quién? A la gente. Y había ahí hierba, había hierba en aquel lugar y se recostaron. Dice como el número de cinco mil. Bueno, mandó el Señor que hiciera a la gente que, que se recostara. En el original no quiere decir que estaban así recostados. Dice que los mandó que se sentaran. Que se sentaran. Les dijo hacer a la gente que se siente. ¿Sabe qué estaba esperando la gente? ¿Qué estaba esperando ahí? Un milagro. Y estaban queriendo recibir qué pan, comida, alimento. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué les dijo? Para ello tienen que tienen que sentarse. Es el requisito. Para que reciban lo que quieren, tienen que díganles que se sienten. Es una tristeza, hay un tiempo, ahora no quiere decir que todo el tiempo vamos a sentarnos, pero hay un tiempo que hay que aprender. Hay que aprender, porque el Señor quiere enseñarnos para poder usar nuestras vidas como vasijas para honra y gloria, alabanza del Señor. Pero para recibir hay que, hay que hacer lo que Él dice, sí o no. Digo, pues qué tanto tenía con que se sentaran. Sí, pero hay dos formas de caminar solamente, dos formas, dos formas. Una es sentándose y otra es Lo contrario de lo que es sentarse. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Le dice, levántate. ¿Sí o no? Una cosa es cuando Él dice que nos sentemos y otra cosa es cuando Él dice que nos. Ya levántate. Yo te quiero, te quiero restaurar, yo quiero obrar en tu vida, pero ya tienes que ya tienes que levantarte sabe una de las cosas aquí por ejemplo es importante que estamos terminamos aquí la escuela dominical y todo el mundo sentado y cuando pasan aquí a los hermanos que van a dirigir los cantos dice nos ponemos todos de pie porque vamos a empezar el culto de alabanza ¿sí? lo han oído eso cuando se levanta la gente estando sentados y cuando se levanta hay un movi movimiento diferente 
Hay tiempo para estar sentado, pero hay tiempo que hay que levantarse. Hay tiempo cuando el Señor está obrando y nos está enseñando, pero hay tiempo que realmente tenemos que expresar lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Por eso el culto de la alabanza y todo es muy diferente que lo demás. Dice el Señor que, que podamos aplaudir, que podamos alabarle, que podamos cantarle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Venir ante Él con regocijo. El Salmo 145 que dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre. La alabanza tiene que ser diferente porque estamos que levantados y estamos delante del Señor. La actitud, ese movimiento tiene que ser diferente que los demás. ¿Se entiende o no se entiende? Que usted, que yo, el Señor nos enseñe cómo alabarle, cómo bendecirle, es muy importante, muy importante. Se necesita, amados, se necesita, se necesita que el Señor intervenga. Aquí uno, una, una, un último pensamiento aquí, este, bueno no el último, pero uno de los que siguen, ¿A qué horas tenemos por ahí? Capítulo 18. ¿Conocen este pasaje, verdad? Aquí el pueblo también estaba pasando una situación crítica, muy difícil, y Dios le da palabra a Jeremías. Un tiempo crítico. Y el Señor le da palabra a Jeremías aquí, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 18 de Jeremías, ya todos lo tienen. Palabra de Jehová que vino a quién, a Jeremías diciendo, ¿qué le dijo? Ah, no, 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 nada más, no más esa palabra, ¿qué le dijo? Levántate, quiere decir que si que si estaba, si, si le dice que se levante es porque estaba sentado, estaba acostado, ¿no? Pero al, el, el Señor nos dice, levántate tú que duermes. Pero aquí le dice el Señor a Jeremías, dice que vino palabra de Jehová diciendo, levántate. Primero tienes que levantarte, entrar en la presencia de Dios y estando en la presencia de Dios, ahí vas a, a recibir dirección de parte del Señor, ahí vas a escuchar la voz del Señor, ahí vas a recibir eh, eh, lo que el Señor te va a decir, qué es lo que va a acontecer. Aquí levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Verso 3. Y descendí. ¿Descendí es subir o es bajar? Que para obedecer tenemos que tener una actitud de qué? De humildad. La palabra descender es lo mismo, siéntate. Es exactamente la misma, siéntate. Humildad. Y aquí él primero se levantó y luego cuando da, recibe órdenes de parte del Señor, le dice ve. Y aquí dice descendí, descendí. Y vemos aquí que la palabra es esta, descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba 
Dice, he aquí que trabajaba sobre la rueda. ¿Qué es eso? Nosotros conocemos, yo no, no recuerdo nunca ver ninguna a máquina con que hicieran este, eh, las, los, los, los jarros o las ollas de, de, de barro. Yo, lo que yo conocí es que lo hacían a mano. Pero aquí nos menciona que era sobre la rueda. Y se dice que, se dice que era, una, era una rueda, era una roca con otra roca donde se metía la bola de barro bien amasada, bien, bien este, preparada, se metía ahí y se prensaba y de ahí salía para formar la vasija que es, que, por la cual se quería hacer. Y la única forma que, estuviera, que saliera con defecto la vasija que Que se, esa bola de barro que se prensaba sobre la rueda era que la, el barro no estuviera bien trabajado que estuviera partes secas o hubiera una, un, un fragmento de roca y eso contribuía para que la, la vasija se echara a perder fíjense que hubiera partes secas era una de las cosas con mayor probabilidad que, existi- que hubiese para que contribuyese para echarse a perder la vasija que estuviese seco el barro el barro y cuantos de nosotros no sabemos que el agua es la palabra de Dios y que nosotros somos que el barro y cuanta palabra nos hará falta que muchas de las veces estamos mal y andamos mal porque nos hace falta que no dice que la palabra de Dios more y abunde y sobre abunde las, todas las equivocaciones y las cosas que hacemos mal es producto de no conocer cómo hacer las cosas como vivir delante del Señor mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y aquí aquí dice que Él miraba eh, cómo trabajaba el alfarero, ¿verdad? Versículo 4, y la vasija de, de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió e hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, y él viendo, él viendo, ¿verdad? Estaba mirando solamente, pero cómo descendió, el Señor le habló. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel ya el, 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 la vasija era la casa de quien y a lo que se refiere el Señor a quien se refiere a los israelitas o a nosotros también no podré hacer yo de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice Jehová he aquí como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o oh casa de Israel y, y bueno podríamos continuar viendo ahí pero como el Señor quiere quiere obrar como quiere realmente hacer las cosas donde empieza como empieza por aquello de saber oír 
de saber escuchar. Una, cuando Él dice siéntate, hay que sentarse. Cuando Él dice que nos levantemos, hay que qué. Hay que levantarnos. Es muy importante que nosotros sepamos. Y ahí el Señor va a hacer una obra preciosa. Lo más terrible, lo más terrible es la desobediencia. ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña? Que estábamos viendo el viernes, la parábola de la cizaña. ¿Cuál es la cizaña? Aquellos, aquellos, aquellos que son de origen del malo, que su origen está en el malo. ¿Y cómo y cuál es la cuáles son los caracteres? ¿Cuál es la característica del malo? ¿Cuál es su, su carácter del malo? ¿Cómo es el malo? Dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero dice que ha sido homicida desde el principio. Dice que no permaneció en la verdad. Si no permaneció en la verdad, entonces ¿qué es mentiroso? ¿Y qué quiere decir la mentira? Falsedad. ¿Y la, y la falsedad qué quiere decir? Hipocresía. Cuando no hay realidad, entonces ¿hay qué? Hipocresía. Y dice el Señor que a eso se le dijo a los ángeles tomarlos y echarlos al fuego donde no donde no se apagará ¿por qué? porque esos vivieron una vida que hicieron solamente fueron de tropiezo hicieron tropezar a otros es tremendo es tremendo hermanos pero saben una de las cosas que es precioso es saber lo que el Señor quiere hacer ¿qué quiere hacer el Señor con su pueblo? restaurarlo restaurarlo Él quiere bendecirlo le dice le dice a Ezequías esta es la palabra que hay para Él dile que comerá este año de lo de Él este año de lo de Él y al tercer año una promesa las cosas cambiarán sabemos que hacer que es lo que tenemos que hacer para que el Señor nos restaure podamos vivir una vida diferente delante del Señor muy importante muy importante lo último que quiero compartir con ustedes ahora sí lo último aquí en Salmo 109 Salmo 109 Salmo 109, ya todos lo tienen, versículo 26, dice, ayúdame Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. ¿Y qué, qué dice el verso 27? Y entiendan, y entiendan que esta es tu mano que tú Jehová has hecho esto el trato del Señor y una cosa de estar abajo y de estar arriba 
pero caminaremos en el nombre del Señor, dependiendo de Él, ya sea que usted se sienta bien o que usted se sienta mal, usted debe de estar dependiendo del Señor, confiando en la misericordia del Señor y, y que ese trato que, que se va a ver, eso, que sepan que ha sido tu mano, que ha sido tu mano. Dice el verso 28, maldigan ellos, pero bendice tú levántese más sean avergonzados y regocíjese tu cielo maldigan ellos pero tú que tú bendice maldigan ellos pero tú bendice y esto lo podemos ver esto lo podemos ver por ejemplo que dice que cuando estaba el Señor Jesús en la cruz es una palabra mesiánica cuando Él estaba en la cruz, ¿qué decían? Dice que meneaban la cabeza, le hacían burla, le bofeteaban, le decían a otro salvó y Él no se puede, ¿qué? No se puede salvar. Pero Él sabía por qué estaba ahí. ¿Quién es que lo había llevado ahí? Solamente la voluntad del Padre. Y lo que Él pasó, lo pasó porque tenía una actitud de humildad. Él deseaba que se cumpliera el propósito de Dios y Él decía, ellos que maldigan, pero Padre, Tú bendice. ¿Sí? Y por esa actitud y por esa obra de Él en la cruz del Calvario es que ciertamente Él fue el maldito para que usted y yo fuéramos, ¿qué? Los benditos. ¿Me estoy explicando? Hermanos, aprender a recibir del Señor para tener una actitud diferente, para que el Señor sea glorificado, alguien tendrá que tomar beneficio de ello. Siempre ha sucedido eso. Un pueblo que no conoce cuál es la voluntad del Señor, ni desea agradar al Señor, en vez de ser una bendición, será una maldición. En vez de ser realmente luz, será confusión. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere ser una bendición en nosotros para que esa bendición sea impartida a otros. Ellos que maldigan, pero tú, Señor, bendice. Y mire cuánta bendición nos ha dado en Cristo Jesús, ¿sí o no? Él fue el maldito para que usted y yo llegáramos a ser los benditos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Él fue el maldito para que usted y yo fuéramos los benditos. El Señor quiere hacer, quiere obrar, quiere restaurar nuestro corazón, que te entendamos que hay momentos que tenemos que callar, que tenemos que recibir, que tenemos que aprender, pero hay momentos que Él quiere llevarnos hacia arriba para que entremos en su presencia y Él sea exaltado y glorificado. Hay momentos que hay que estar de pie donde habrá un movimiento totalmente diferente, una actitud totalmente diferente, pero el mismo propósito de que nuestro Dios sea exaltado y glorificado. No nos debe dar pena de pertenecer al pueblo de Dios. Debemos de tener hasta cierto punto, hasta cierto punto, dije hermano, sentirnos privilegiados, orgullosos, pero del orgullo del bueno, de ser llamados los hijos de Dios, el pueblo de Dios la familia de Dios. Que el Señor 
tenga piedad de nosotros. Amén. No sé cuántos acá de verdad quisieran realmente decirle al Señor, Señor sé que ahora entiendo que para que para realmente ser restaurado yo necesito adquirir más de ti, porque no hay forma de que yo sea restaurado al menos de que yo adquiera más de ti, menos de aquello y más de ti, menos de aquello y más de ti. Leíamos hoy en la mañana, en segunda de Timoteo, que Pablo decía acerca de un tal Demas, decía, ¿por qué este amando al mundo me abandonó a mí? Amando al mundo me abandonó a mí. Así que no podemos ir con las dos cosas, o abandonamos una cosa para amar a otra, o eh, no puede ser de otra manera. Y lo del Señor, solamente el Señor lo puede hacer. Amén. No sé cuántos acá con todas las cosas, con todas las, las debilidades, Y hay veces que uno dice, ni para qué me salga que yo quiero ser restaurado cuando mi corazón está totalmente deshecho. Pero ¿sabe qué? Dios quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo, no más que entendamos que tenemos que comer más de Él y desechar más esto que ha estado estorbando en nuestro corazón. En nuestro andar con el Señor ha habido cosas que han estado estorbando y por eso estamos como estamos, tenemos que ver cuáles son esas cosas y tener menos precio para esas cosas y apreciar lo del Señor más para que el Señor restaure nuestro corazón y nos lleve adelante y podamos ser ese pueblo que Él dice que está preparando un pueblo sin mancha, sin contaminación un pueblo por el cual Él va a venir que Dios tenga misericordia de nosotros, amén vamos a a ponernos de pie Señor gracias Señor Señor una vez más Señor tu palabra ha sido dada y Señor gracias por la promesa que tú haces Señor que cuando uno toma esa palabra y la apropia Señor la toma uno para que venga a ser parte de nosotros Señor que realmente esa palabra obra hace esa obra en nuestras vidas Señor queremos Señor pedirte que nos ayudes que no vayamos a ser como aquel que recibió el talento ese talento que tú le habías dado esa vida, esa vida pero que no hizo nada nunca la apropió para él nunca tomó beneficio de ello por eso dice que tenía pero no tenía y lo que no tenía se le fue quitado Señor que ahora la palabra que tú nos has enseñado podamos tomarla Señor y y apropiarla Señor apropiarnos de ella tomarla para nosotros Señor y decir Señor esto es para mí no es para el vecino es para mí y que Señor hagas esa obra que se necesita llevarse a cabo en cada uno de nuestros corazones según la necesidad y según a ti te plazca hacer esa vasija porque cada uno Señor nos harás según a ti te plazca y Señor tú sabes cómo obrar Señor yo te pido Señor que nos ayudes 
que realmente nos lleves a, a conocerte que nos lleves a, a esos lugares a ese lugar alto al monte de Jehová y que podamos ver ahí tu gloria y tu poder, podamos experimentar tu presencia, haya luz Señor tu palabra, se han abierto nuestros ojos espirituales nuestro corazón, tengo un aprecio, un anhelo por ti Señor que se ha quitado todo ese sin sabor de nuestro Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas, para más información visítanos en nuestras páginas web, Pacto de Gracia .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren